0: どうも百年の青ちゃんですこの番組は火農家出身で第三者継承によって酪農家になったクローバーファームの青ちゃんが100年先の日本でも当たり前に酪農が続いていくために日々取り組む中で考えたことややってみたことをしゃべり倒す番組です。ほいじゃあ100年酪農始まるよ年楽のはいどうもこんばんはえっ、ー、と今日はですねえっ、ー、とまず、えー、現状、えー、クローバーファームの今の状況からなんですけど、えー、クラスター事業で牛舎を新築します大舎を新築しますあと合わせてえー、地域で自給飼料生産を始めるために必要な作業機一式を導入するということで今年度補助事業の採択がされて事業が始まっているわけなんですが、えっと、7月に入札が無事終わって、えー、8月お盆明けぐらいから実際の,その牛舎を建てるっていうところから工事が始まっています。でえー、9月に入ってで今どういう状況かっていうと、えー、土地の強度をさらって、えー、新しくきれいな砂を今入れて地盤を作っている土地を改良しているっていうような状況です。で、えー、あらかたもその砂とか入れ替えがほぼほぼっていうか、えー、7割ぐらいかな終わった状況で、えー、今日見てたらあの実際に測量をしてどこに建物が建つよっていうような形で人、人、えー、人、人じゃなくて糸、糸を引いてましたね、はい。で、それをやっぱ実際の地面の上に建物がこういう、こういう配置で。えー、できてくるっていうのが見えてくるとやっぱでかいですね。で今回作るのが100頭牛舎100頭の搾、えー、乳牛を入れるための牛舎とあとそれにそれらそこから出る堆肥を処理する堆肥舎の整備になってくるんですけど、まあ、でかいって言ってもでもやっぱり、えー、2.3 ンっていう、えー牛舎を建てるには狭い土地の中でやりくりするので、うん。まあ、よ言えばね、もうちょっとやっぱ広い土地があればよかったんですが、まあ、地域に許された範囲で、えー、最大限やるっていうことで、えー、やっていきます。はい。で、えっ、ー、と、昨日、昨晩なんですけど、えー、昨晩って言っても、そうですねこれ配信するときにはまた日付変わってるかもしれないですが、ベ、えー、ジフル大百科ザクロップスっていう Spotify 限定の、えー、番組の、えー、取材を岡山の酪農家のコバちゃんと一緒に、えー、受けてきました。でえーと脳系ポッドキャストを聞いている人なら、おそらく誰しもが知っているであろう、そのベジフル大百科に<笑>出させてもらえるっていうことで、話があってから、すごい、えー、楽しみでいろいろ準備をしてきて、当日を迎えました。で、やっぱり話し始めるとですね、酪農っていうものは、もう話せる材料が非常に多くて、で、ただ消費者の人とか、あとまあ聞いてくれてる生産者の方にとって、何が面白いかって考え始めると、考え始めちゃうと、もうとてもじゃないけど、頭の整理が追いつかないし、やっぱね、どんなリアクションが返ってくるかっていうのは、配信してみないとわからないっていうところがあると思うんですが、やっぱりできるだけ、えー、めったにないチャンスなので、いいものにしたいっていうことで、いろいろ考えて考えて準備はしていったんですけど、やっぱ思うように話せないですね。うん、そういうところでモヤモヤっとするところはあるんですが、まあ、相当当初予定していた時間よりもかなりオーバーして2時間半ぐらい喋、えー、っていたので、コバちゃんと2人で。はい素材取れ高としては十分なんじゃないか。むしろ編集が大変だろうなっていうふうな形で、えー、非常に<笑>、うん、申し訳ないなとは思いつつも、まあ、実際に、えー、配信されるものを聞いてみて、で、コバちゃんとも言ってたんですけど、実際そこでカットになってしまった部分だとか、もっとこれ言いたかったよねっていうのは、もうすでにコバちゃんと二人で出てきているので、えっ、ー、と、その部分をまた、えー、日談的な形で配信、収録して配信できたらいいなと思っているので、えー、そちらの方も合わせて、楽ししみにしていいたただけたらなと思いますで実際の配信なんですけど、およそ1ヶ月後ぐらいじゃないかっていうことで、えー、言われてます、まあ。編集に時間かかったり、やっぱダメだってなったら配信中止とかあるかもわからないんですけど、一応予定では1ヶ月ほど後の配信になるそうです。なので、まだもうちょっと先の話なんですけど、えー、まあ、えー、収録に参加させてもらって、こちらも非常に面白かった、楽しかったので、はいまあ、そういったところがちゃんと表れてたら、えー、感じれるような風になってればいいなと、はい、勝手に思ってます。はい、でですね、今日は、えー、何を撮ろうかなって思う、何を撮ろうかなって思うっていうか、ずっと話したいことがあって、えー、なかなか話すタイミング、収録するタイミングを作れていなかったんですけれども、えー、今日はそのうちの一つ、えー、青沼青ちゃんがですね、えー、なんで酪農をして生きていこうと思ったかっていうところに触れていきたいなと思っています。酪農を知ったきっかけでそれから酪農、えー、家になるために、えー、どういった、えー、人生を歩んできたかっていう部分は、えー、だいぶ最初の配信の方で言っていたと思いますが、えー、それはあくまで手段の部分で自分の青ちゃんの心の中が、えー、なぜ酪農を選んだか。っててていいいいうとところについて触れていきたいと思いますで、まあ、酪農を知ったきっかけはテレビだったんですけども、その中学2年生の頃に親と話す将来の仕事っていう部分、将来何をしていく、仕事というよりは何をして生きていくんだっていうことが、言われたのが非常に頭に残っていました、その当時。で、えー、っと、やっぱ将来の夢とか職業選択ってなると、仕事、どんな業種とかどんな会社っていうことが、やっぱ頭に浮かびがちかなと思うし、将来のしょ職業選択って言われるぐらいですからね、本当何をして生きていくって言われたら仕事のことを連想してしまうのが多いと思います。で、私も最初そうだったし、そうだったんですけれども、うん。えー、ある時ですね、そのテレビで、えー、貧困地域の子供が、えー、もう、日本で言ったら小学生の、小学校の中学年、ぐらいの子かな、の年の子が、えー、将来どうやって生きていくななん何を目指してるっていうところの番組、特集をテレビで見ながら親と話してた時に、もうそのテレビの中の子供が、まあ職業としては医者になりたいっていうふうに言ってたんです。ただ、でもその医者になりたいっていうものの背景に、ちゃんんとしたた理由があったんですね小学生ぐらいの子なんですけど、それを、えー、見たときに非常に、うん、心に刺さるものがあってですね、でそれからそれまでは将来何をするイコール何の仕事をするだったところから、随分大きく変化して、自分、まあ職業選択は置いておいて、自分は将来どうやって生きていきたいか、どういう人生を歩んでいきたいか、で、生きるためには当然お金を得ることが必要なので、えー、どんな仕事をして、その自分の目指す生き方を達成するかっていうところまで考えて、えー考えるようになっていましたで、えー、一番自分の中で大きかったのが、やっぱ、えー、両親が共働きだった、これは別に否定するつもりはないし、今もうほとんどの家庭がそうだと思うんですけども、その共働きの、しかも核家族ですね、っていうような状況下で、えー、成長していっていると、やっぱり両親忙しかったですから、えー、週の6日は仕事をしているようなイメージですね。で、日曜日だけ、えー、休みなんですけど、その日曜日もやっぱり、まあ週7日って6日仕事していたら、一日やっとできる自由な時間、親も人間ですから、えー、それぞれの趣味のことに時間を割いたりだとかしていったりあとはまあ平日っていうか仕事をしている日にはできない家事の部分だとかを溜め込んでる家事とかを一気に片付けてしまうっていうような形で生活してましたでそういうのを見てると、うん、生きるイコール金を稼ぐで金を稼いで<笑>ええー、うん。だから、人が生きるって、もう働くから逃れられないのかなっていうのが非常にもやもやしてました。で、ええー、いろいろ思い、思い返すって自分は経験してないんですけど、人間の歴史的に、えー、ずっとそういう生き方、っっっっててていうののががされてきたたかなって思ったことがあってで、例えば見たことも経験したこともないですけど本当大昔の人極端に言ったら弥生時代とか縄文時代みたいな時代に日本で暮らしていた人っていうのは今と同じようにサラリーマンやってお金を得てそれで食べ物を買って子供を育ててっていうふうな形で生きていたのかなっていうふうに思うと多分俺,俺の勉強が間違ってなければ学校で習っていて知識として蓄積していたものが間違ってなければ多分そうじゃないだろうなっていうふうに思ってました。当然そういう、えー、仕事の人もいたかもわからないんですけど多分ほとんどの人が自分の食べるものは自分で作る。もしくは集落で協力して作る。で、衣食住ですよね。えっ、ー、と、住むところ、あと着るものっていうのは、その食を作りながらも、えー、服とかも自分で作ったり、えー、住むところも、えー、自分たちで作るっていうような形で、もう、人生の時間のほとんどを生きるに直結する仕事をして生きていただろうっていう風に思ってました思。思うようになりました。で、そんな中で、あのー、天気になった牛の放牧風景っていうのを見て、で、それがなんかビターッとハマった感じはしたんですよね。まあ、これまでもその農業ってあるのはその時って知っていたし、えー、知っていたんですけど、漠然と野菜を作る人、えー、肉を育てる人みたいな感じの、まあ、職業の一つだったんですけど、急になんかその風景、牛の放牧風景とその時、えー、考えが深くなっていて、深くなっていた、えー、人が生きるっていうのはどういうことかっていうところがタイミングとしてバチッとはまって今ある職業の中で一番人間が生きる姿に近い仕事としてその農業を再認識した瞬間でそのきっかけになったのが酪農。だったっていうことですね。で、それからやっぱ、えー、勉強していく、農業高校に入って勉強していく中でも、えー、よりその酪農っていうのがどういう仕事かっていうのが当然分かっていきますし、っていくと、まあ、自分の中で、えー、お金を稼ぐ生き方、お金を稼がないと生きていけない生き方、はまあ、誰しもがそう、えーと。今の社会で言ったらまあ資本主義の社会なので、えー、たとえ仮に、えー、100% 自,自給するような生き方ができたとしても、自分に子供が生まれたりしたら、学費はどうするんだとか、えーね、服も仮に自分で作ったって言っても、やっぱその身なりっていうのが、あの社会的に合うかどうかっていうのも非常に不安だったし、だからやっぱ最低限の生活するお金っていうのは、えー、職業として考えなきゃいけないですけども、えー、そんな現代においても、より生きる形に近い、従来、えー、大昔にあった生きるっていうような形に近い生き方ができる。っていうので、農業がよりどんどん魅力的になっていきました。なので、えーまあ、自分が酪農家になりたいって思ったのも、従業員が嫌だっていうことよりも、酪農家にならないと、よりその生きるに直結する、要はサラリーじゃないですよね。酪農家、自分のえー、牛たち自分の、えー、住む場所で牛を育てて自分の牛を育ててでその牛を飼うことで生活していけるまあ当然その中では牛乳を生産して販売して、えー、お金を得るっていうことにはなるんですけど今ある、えー、たくさんのその職業の中でもより何て言うかなもうイメージ、イメージっていうか、うん、自分の中の価値観ですけど、より生きることに近い職業だなっていう風なのが、自分の中で強いです。生きるに直結する、うん、仕事かなっていうのが強いです。なので、えー、時間が経てば経つほど、酪農に対する思いは強くなっていったし、たとえその、酪農業っていうのが重労働で、えー、日々仕事があって大変だっていうふうなのに思っても、うん、生きるってそもそも年中無休だし、24時間生きているわけだし、生活するっていうこともそうだと思うんですよ。あのー、まあ、今の現代の社会構造で言ったら、えー、生活をする中でもサボる方法っていくらでもありますよね。まあ、サボるって言ったら言葉があるかもしれないですけど、例えば、えー、ご飯を作るのがめんどくさいかったら、お金さえ稼いでいれば外食食べに行くっていうことで解決できる。ですし、あとは、そうですね。えー、っと、部屋の掃除をしてほしいって言っても、そう依頼することもできますよね。で、えー、まあ、金さえあれば、ぶっちゃけ解決できることが非常に多いけども、それは金がないと、何もできないことにもつながっていくと思うんですよね。だから、人が生きる上で、金から離れる、れることができないっていうのが、うん、自分には合わなかった。はい、で、えっ、ー、と、農家っていうのは、まあちょっと話戻しますけど、365日休みがないって言っても、生きることだって365日休みがない。それは多分大昔の人にとっても、生きるためには365日何かやることがあって、えー、で、それが生きることだった。っていうふうに思うようになっていたので、なんだろう、う,ん、うまく言葉にはできないですけども、現段階では、あのー、楽のをやるっていうことが、まん、あの中では、本当、生きるに近い作業の連続の職業、うん、かなって思って、えー、思ってきてます。今でもその価値観は変わらずに、だから、えー、たとええー、休みがないかったとしても、それは24時間全く休みがないっていわけではないですし、えー、普通にじゃあ仕事をしないかったとしても、それは24時間生活をするために仕事の代わりの何かをしなきゃいけないっていうことになると思います。うん。それは野菜を作るとか、鶏を育てるとか。で、まあそういうところから始まりますよね。あとは自分で着る服は自分で作るとか。うん。っていうところで、えっ、ー、と、24時間を何に使うか、お金を稼ぐために使うのか、生きるために。使うのかそのバランスが自分の中で一番ビターってくるのが、えー、農業だったし農業の中でも自分の中で魅力的に映ったのが酪農だったっていうことです。はい、そんな感じでもうちょっとねうまく話せるかなと思ったんですけどやっぱ最後の、えー、くっつけるところでまだまだ自分の中で言葉にできていないところがあるなぁって思いますね、うん、ちょっとまた、えー、誰かと似たような価値観のある人がいればなんかディスカッションしてみて、えー、自分の中にない言葉が見つけられたらまた嬉しいなと思うんですけどちょっとまた、うん、今の配信自分の配信も聞き直してみながら、えー、より伝えやすい状態、伝えやすい言葉っていうのを見つけていきたいなと思います。はい。ってなわけで、え酪、ー、農業は、えー、情勢としては今非常に厳しいんですけど、不思議とやっぱそこから逃げたいとかいう気持ちは湧いては来ないですね。うん。はい。それがすごいし、だから、まあ、それはそういっ,ったところ、その、お金を稼ぐっていうことの意味で酪農をやるんであれば、多分今の情勢を迎えた段階で、早々にやめると思いますね。やめると思うんですけど、それでもやめないっていうところがなんでなんだろうなって思ったときに、今みたいな、自分の中での酪農に対する価値観っていうところ、うん、が、えーうん、思い起こされたっていうところで、今回配信しました、うん。収録しました。はい。そうですね。うん、なんか、金を稼ぐための酪農はあまりしたくなくて、本当、生きるとか、もう人の営みみたいな形で酪農をやっていきたいなと思います。はい。その形っていうのが、えー、この地域において、えーまあ、私自身が酪農で営むっていうことを、生活をしていくっていうことは、この地域においてはどういった形に落ち着くことが、えっ、ー、と、地域全体のためになって、でそれが、えー、回り回って、私自身が、えー、生きていく方法になっていくのかっていうところで、えー、今、本当にチャレンジが始まった段階になっているので、そういったところをまたいろいろ考えながら、今後取り組みを続けていきたいと思います。はい、今日はこんな感じで、1、えー、人1人雑談会っていう形の配信を久しぶりにしました。はいですね、本編はこんな感じで、えっと、ボリューム21にこれがなります。で、過去の、えー、配信を皆さん聞いていただいていて、現在は、トータルで1300回の再生を超えている状況です。で、日々聞いてくださっているような感じの人も見受けられます。本当にありがとうございます。で、まだまだ、えー、100年落語としては、やり方も含め、話をする内容も含め、えー、何がいいのか、どういったことが面白いのか、っていうところを模索している段階なんですけど、まあ、模索しているって言って何か固まった形ができてくるかって言ったら自分の中でえそういったものを目指しているのかどうなのかっていうのもあるのでこのままふわふわと思ったことをその時に配信,配信していくでその時にえやってみたいやり方やって一緒に話してみたい人と自由に展開していく。っていうような配信に、えー、今後もなっていくんじゃないかなって現時点では思ってるんですけども、えー、まあ少しでも青沼も青ちゃんも、えー、と結構いろいろ考えてるつもりではあるので、えー、それが正解かって言ったら決してそうは思ってないですけども、えー、一人の人間もしくは複数の方と話してる内容が聞いてくれてる方のどっかに引っかかったりとか何かのヒントになっていったらいいなっていう風なことを思って今後も配信していきたいなと思うので、えー、今後ともよろしくお願いします。はい。おいじゃあ今日はこんな感じでおいじゃあまたねー。